0: Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad.
1: Hoy les saludamos recordando que fue un 20 de mayo, pero de 1979, cuando muere Juan de Dios Batis, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué está pasando?
0: Hola, buen día. Mi nombre es Salvador Maldonado, profesor investigador del Colegio de Michoacán. En esta ocasión les hablaré sobre la problemática de la violencia que enfrenta el Estado, sin duda, estamos viviendo un momento especialmente grave de violencia, de acuerdo con las cifras reportadas en diversas fuentes oficiales. La incidencia delictiva se ha disparado desde hace un par de años, mucho más de lo que ya se reportaba en años anteriores. Esta violencia afecta prácticamente todos los grupos sociales, con repercusiones en su trabajo, en su familia, en la vida pública y en la recreación. Varios factores han intervenido para que esto ocurriera, desde una escasa atención a los reportes de delitos hasta una acumulación incalculable de denuncias no investigadas. Sin embargo, desde hace un par de años, varios grupos delictivos que habían controlado el Estado se han fragmentado en múltiples agrupaciones. Algunos otros grupos están luchando por conquistar el espacio. La fragmentación y la competencia de todos estos grupos por el control del Estado está generando un aumento sin precedente en la incidencia delictiva. Lamentablemente, los enfrentamientos entre los grupos se dan en el marco de una disputa por el control de diversas economías regionales, el sector servicios, además de la distribución de drogas. Desafortunadamente, Afortunadamente hemos llegado a un momento difícil en cuanto a cómo reducir y mitigar estas violencias. Los gobiernos creen que mayor uso de la fuerza pública reduce la delictividad, pero lamentablemente también llega a incrementarla. Varios sectores de la sociedad creen que la mano dura va a desalentar la comisión de delitos. No es fácil disuadir a grupos sociales de que la violencia no se puede eliminar con más violencia, pues el daño y el sufrimiento dura muchas veces toda la vida. Estas violencias han sido probablemente las más difíciles de mitigar cuando el sistema de justicia ha sido sobrepasado y en el fondo la ley y transgresión de la ley mantienen líneas divisorias muy tenues. No obstante, Pese a que no se ven posibles salidas, varias organizaciones civiles, educativas, religiosas y privadas realizan esfuerzos incalculables por reducir el daño a la población en general. Sin embargo, no es fácil remontar el daño y el sufrimiento causado. Tenemos que encontrar un momento y espacio necesario para aminorar todas, todas las injusticias causadas. Y en este anhelo tenemos que reflexionar más allá de víctimas y victimarios, tratando de crear programas de conciliación y justicia en donde todos los actores deben hablar, ser escuchados y en ello construir un espacio de diálogo para intentar poner una pausa a esta violencia que ya se ha vuelto crónica en México. Muchas gracias.
1: ¿Qué está pasando? El aniversario de brillantes del transistor. Lo que hasta hace pocos años era ciencia ficción, ahora es parte cotidiana de nuestra experiencia. Tenemos acceso a la red global de computadoras usando un dispositivo que nos cabe tan solo en la palma de la mano. También disponemos de vehículos que se mueven sin conductor, pantallas de muy alta definición, equipo médico muy sofisticado y preciso. La lista podría aumentar más, pero ya podemos identificar el factor común de todos los dispositivos y aplicaciones, la electrónica es posible señalar como fecha de nacimiento de la electrónica el año 1904. Gracias a la invención del tubo de vacío o bulbo por Lee de Forest, este dispositivo permitió el control de los electrones que ya habían sido descubiertos en 1897 por J.J. Thompson. Dicho bulbo fue un diodo que rápidamente evolucionó al triodo, tetrodo, pentodo, que se convirtieron en la base de la radio, la televisión y las primeras computadoras. Ahora, la electrónica que conocemos hoy en día se debe al descubrimiento del efecto transistor por tres científicos de los laboratorios Bell de los Estados Unidos, John Bardeen, Walter Brattain y William Shogley, el 23 de diciembre de 1947, lo que les mereció el Premio Nobel de Física en 1956. El transistor bipolar, como lo llamaron, reemplazó rápidamente a los bulbos y con el desarrollo del circuito integrado por Robert Noyce y Jack Kilby, a finales de la década de 1950 se pudieron hacer circuitos electrónicos más pequeños, con menor consumo de potencia, con menos disipación de calor y con más funciones. El transistor pasará a la historia como uno de los más importantes desarrollos del ser humano. Para más información visite el blog México es Ciencia por Roberto S. Murphy Arteaga
0: El Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, con la participación de los centros CONACYT, presentó